0: 네 안녕하세요. 오늘이 시간은 데우스엑스 마키나 아, 그 다자인 논술 강의 음, 2편 2-1편을 시작하도록 하겠습니다. 어좀 용어가 헷갈리시는 분들이 있을 거예요. 어 저기 이 다자인 논술이라는 건제 사업자 상호입니다. 그러니까 제, 제가 운영하는 어, 어쨌든 나름 그 상호 이름이고요. 어, 하이데거의 다자인 현존재라는 뜻이죠 다자인 논술이라는 개념으로 이름을 쓰고 있고요 개념이란다 그리고 데우스 엑스마키나는 제교재 이름입니다 교재 이름이요 그래서 그걸 좀 구분하고 있습니다 원래 한때는 제 초기 사업자 성호가 데우스 엑스마키나였는데 학생들이 많이 좋아했었어요 이 이름을요 어, 외우기 힘들어서 오히려 좋아했던 어 그렇죠? 그리고 죠그 발음하기 사실기도 편해요 데우스 엑스마키나요 다자인 논술은 어, 발음할 때는 괜찮은데 어감은 괜찮은데 이게 한글로 쓰면요 어, 거의 100% 100이면 백다 100 디자인 논술로 읽기 때문에 사실은 에, 난감해요 그래서 사실 이름을 바꾸고 싶은데 어쨌든 일단 여러분 그 사업자 등록이 그렇게 되어있기 때문에 아, 이름 바꾸기도 귀찮아서 일단은 다자인 논술이라는 에, 그죠 상호명을 쓰고 있고 어, 제가 쓰고 제가 쓴 제가 작, 이제 만든 교재 이름은 데우스 엑스마키나로 쓰고 있습니다 제가 같은 오늘 이 시간은 어, 문명과 문명, 국가와 국가, 바로 이 세계화에 대한 주제를 어, 첫 시간을 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 일단, 그, 지난 시간에, 이제, 어쨌든, 저희, 파트 1이죠. 시간의 문제들이라는 가장 큰 틀에서, 이제, 1-1과 1-2번을 예전에 했던 강의로 제가 올렸습니다. 그래서, 인간과 자연, 인간과 우주의 어떤 관계에 대해서, 어, 어쨌든, 기본적인 어떤 개론을 달아봤습니다. 그래서, 인간과 자연의 인식 변화에 따른 환경 파괴 문제, 그리고 인문학의 위기를 함께 통틀어서 달아봤던 그 강의가 있었고, 두 번째는 아 환경 파괴 문제와 지속 가능한 발전이라 이름으로 뭐 경제 성장이냐, 환경 보존이냐, 뭐또 이런 논쟁점들을 다뤘던 수업을 제가 이제 올렸을 거예요. 어 여기에 정말 엔트로피 개념이 좀 빠져 있는 것 같아서 추후에 음, 그래도 또 되게 중요한 부분이거든요. 논술 수업에서 그래서 어 혹은 또 제레미나 푸킨이 썼던 엔트로피라는 책도 있잖아요. 그러니까 엔트로피 개념도 추후에 어 다뤄보도록 하겠습니다. 어 약간 오늘 이 시간은 어 이제 그 다음 크기죠. 기존에 이제 인간과 자연이라는 이제 거대 범주를 달았다라면 그렇다면 이제는 어 이제 자연을 빼고 러면 인간들이 살아가는 이 세계 그죠? 어떤 이 세계와 문명과 문명의 어떤 충돌, 국가와 국가의 충돌에 대한 어떤 이 범주를 달아보도록 하겠습니다. 그래서 어떤 일단 도식을 어떻게 시작을 하냐면 일단 교재 가 있으신 분들은 어, 교재를 보시면 사실 이해가 가실 거예요. 저는 어쨌든 없으신 분들이 대다수니까. 자 이제 이렇게 주체와 대상의 관계를 한번 뭘 해서 일단 그려주세요. 그래서 어, 누가 주체인가 또 누가 대상인가에 대한 구조죠. 그 이전 그 인간과 자연의 관계에서는 이제 이 근대라는 근대적인 시기에서는 인간을 주체로 두고 자연을 수단과 도구로 뒀었죠 그래서 인간 주체가 어~ 자연을 도구화하는 이런 어떤 인간 우월론 관점 이성 우월론의 관점이 어떤 환경 파괴나 인문학의 위기를 가져다줬다라고 분석을 해왔었거든요 근데 이제 이제는 그~ 주체의 자리에 이제 민족과 민족 국가 국가의 어떤 개념을 집어넣으면 됩니다 그래서 역시 이것도 이분법의 문제가 돼요. 그래서, 어, 단절된 관계죠. 주체, 그러니까 서로가 서로를 폭력의 관점으로 보는 거예요. 어디가 주체인가는 중요하지 않죠. 결국은, 어, 국가와 국가 간에 서로가 그렇게 바라본다라면 자기가 스스로를 주체로 인식하는 거고, 어, 반대 입장을 대상과 도구로 인식을 함으로써 폭력적인 관계가 이루어지게 되겠죠. 결국은 그게 전쟁이라는 어떤 개념으로 드러나는 게 아닐까 싶습니다. 여하튼 여러분, 이제 세계화의 문제를 이렇게 다룰 때, 어 기본적인 포맷은 이래요. 오늘날 세계가 하나로 만나고 어떤 끊임없는 교류를 하고 있는 것도 사실이잖아요. 뭐 FTA도 그렇고 꼭 어떤 무역 개방이 아니더라도 문화적 교류에서도 그렇죠. 그래서 우리가 기본적으로 뭐 어, 미국의 음악, 미국의 어떤 문화들이 이제 한국에 들어오고 또지심제뭐 인도 음식, 뭐 일본 음식 여러 가지 음식적인 어떤 교류, 문화적 교류도 있고요. 그리고 삶의 어떤 양식적인 부분도 많이 공유하고 있죠. 그래서 세계화하면은 결국은 어떤 하나가 된다는 라 이미지를 감고 있거든요 근데 역설적으로 세계화가 하나가 된다는 개념도 갖고 있지만 분열된다는 의미도 갖고 있는 셈입니다 왜냐면이상 그건 이상한거야 세계화가 진행되면 될수록 세계가 뭔가 하나로 교류하고 소통하는 것 같지만 정작 아까 제가 말씀드린 이분법의 도시과 함께 오히려 점점 더 국가가 많아지는 겁니다 점점 더 분쟁과 분열이 많아지는 역설적인 현상이 벌어지고 있죠 그러니까 이런 역설이 왜 벌어지는가를 살펴보는게 이번 단원의 예, 목적이기도 합니다. 그리고 이제 제 나름의 어떤 최근에 다뤄 보면 다뤄 볼수록 결국은 아~ 또 이런 어떤 세계화의 문제의 이면에는 결국은 이 자본주의 메커니즘이 예, 바로 본질적인 원인이 아닐까라는 생각이 들기도 합니다. 그러니까 어, 국가 국가 민족과 민족이라고 하더라도 결국은 인간의 문제잖아요. 그러니까 인간과 인간의 관계가 오히려 그 서로 어, 너무 폭력의 대상으로 보는 관점이 생기게 된건돈 때문이라는 거죠 사실 그 자본의 어떤 권력을 좀 걷어내고 나면 서로가 서로를 바라볼 수 있는 어떤 여유나 힘이 생길 텐데 그런 것들을 철저하게 방해하는 게 결국은 이 자본의 세계화가 아닐까 싶습니다 그래서 서로를 어저 절대 주체, 절대 객체의 어떤 폭력의 관계로 두게 되는 거죠 어... 기본적으로 일단은 문화에 대한 면을 한번 달아보죠. 그래서 어, 자문화와 타문화를 일단 구분해봅시다. 자기 문화와 타문화를 서로 이제 어, 구분 해보고 주체의 자리에 자문화를 대상의 자리에 이제 타문화라고 여러분이 한번 이렇게 에, 한번 음, 노트나 어쨌든 종이도 한번 체크해보세요. 그래서 주체와 대상의 관계가 자문화가 주체고 그 사이에 이 단절선이 그어져 있고 그리고 이제 타문화가 대상이라는 저편에 존재하는 거죠. 그랬을 때 당연히 여기서 이제 자문화에다가 화살표를 더 그어보세요. 그러니까 자문화를 더 극대화시키면 이제 자문화 중심주의가 되죠. 그렇죠? 그리고 죠그타 어, 문화를 중시하는 관점으로 본다면 문화사대주의가 됩니다. 즉 다시 얘기해서 어디가 우월한가에 관점을 봤을 때 내가 남의 문화보다 더 우월하다. 이게 자문화 중심주의고 아니다. 네 문화가 우리 문화보다 더 우월해라고 인정해버리는 게 문화사대주의죠. 그러니까 단순히 인정 정도가 아니라 문화사대주의라는 건 너희가 우리보다 우월하니까, 무조건 우리는 너희를 따라갈게, 본받을게, 이런 어떤, 쉽게 보면, 뭐, 배알도 없다라는 거죠. 자신의 어떤 주체성을 상실한 어떤, 어, 저, 수동적 관점이 문화사대주의고, 혹은, 어, 자기 문화를 제외한 남, 나머지 문화들은 다 열등하다라고 보는 어떤 이런, 것이 또 독단적인 자문화중심주의가 등장합니다. 결국은 얼핏 보면, 이 권력의 방향성이 전혀 달라보인다는 라 거예요. 양극단의 문제잖아요. 한쪽은 자문화중심주의, 한쪽은 문화사대주의니까요. 그런데 어 당장 한국이 예를 들었을 때 이게 결코 역설적이지 않다는 걸 알게 됩니다. 왜냐하면 한국에서는 같은 동아시아임에도 불구하고 여러분 중국 일본 동남아시아 다 어쨌든 약간 우리가 무시하는 느낌이 좀 있어요 특히 동남아시아 쪽은 동남아 쪽은 더더욱 그렇죠 그러니까 이 관계에서 본다면 자문화 중심주의예요 한국의 강력한 민족주의와 함께 이도 우리가 자부심도 강하잖아요 그러다 보니까 동남아시아를 필두로 결국 우리는 중국과 일본조차도 어느 정도는 무시하는 성향이 있거든요. 근데 또역사적으로 본다라면, 그쵸. 이, 우리의 그, 우아가, 그러니까 이런 우월성과 동시에 우리는 또 서구와의 관계에서 봤을 때, 특히 미국과의 관계에서 봤을 때는 철저한 문화사대주의적 관계도 보입니다. 그러니까 자문화중심주의와 문화사대주의라는 역설적인 포지셔닝을 한국은 둘다 갖고 있는 셈이에요. 그러니까 이런 역설이 왜 발생하는지를 살펴보는 게 아마 이 수업의 첫 번째 우리의 미션이기도 합니다. 저 그래서 우리가 이제 예를 들어 중국을 무시할 때 대표적인 게 뭐예요? 어떤 중국산이라는 것에 대한 부정적 이미지가 있죠. 뭐 중국산은 무조건 짱퉁이고 뭐 쓰레기만 두고 막 여러 가지 이미지가 떠오를 겁니다. 아, 그럼에도 불구하고 사실 근거가 좀 빈약합니다. 왜냐하면, 어, 이거는 일종의 그 중국의 거대한 규모를 생각해 봤을 때 용납될 수 있는 수준의 것일 수도 있거든요. 단지, 어, 한국과 굉장히 밀접한 부분이 있기 때문에 아무래도 우리가 그런 중국의 어떤 문제점인, 문제적인 어떤 상품들을 더 자주 볼수 있는 부분이 있겠죠. 하지만, 알고 보면, 여러분, 값싸고 더럽고 불량스럽다는 그 이미지, 그 기호를 우리는 중국산이라는 개념으로 포장하고 그냥 그렇게 믿지만, 어, 사실 여러분, 한국에도 얼마든지 값싸고 더럽고 불량스러운, 그죠? 음, 제품들은 많이 있죠. 한국에도 얼마든지 비양심적인 제품들도 많이 있습니다. 그러니까 중국산이라는 이유만으로 어떤 부정적인 이미지를 갖다 씌우는 것은 사실은 부당한 어떤 논리라고 볼수 있어요. 그렇죠? 그 결국 이에이면에 어느 정도 중국인에 대한 어떤 멸시와 빈정거림이 숨어있는 것이기도 하고요. 그 한국인의 어떤 이런 차별적 시선과 폄하한 오만한 태도에 어떻게 보면 이제는 어때요? 중국인들도 반항 감정으로 다시 대응하고 있는 시점이기도 합니다. 예전에 그 북경 아시안 게임이었죠. 최근에. 그러니까 여러분 한국에서 정말 뭐 짱깨다 뭐다 하면서 중국인에 대한 거의 그 근거 없는 그렇죠? 아까처럼 우리가 그냥 잘못된 이미지에 의해서 근거 없는 비판들과 부정적 이미지를 너무나 많이 양산하다 보니까 이제는 당연히 여러분 바보가 아닌 이상 중국인들도 느끼죠. 저 어, 저, 저것들이, 이런 거죠. 예전에 역사적으로 봤을 때 여러분 사실은 오히려 한국이, 한반도가 오히려 중국을 사대했던 또그 역설적인 경험이 많잖아요. 이건 인정할 수 밖에 없는데, 그 부분에 대한 것들을 그들도 알고 있겠죠. 그러니까 중국인들 입장에서는 굉장히 또 화가 나는 부분일 거예요. 그래서 이제는 중국 내에서도 반항감정이 굉장히 강하고, 그래서 이전에 북경아시안 게임 때부터 그게 이제 정렬하게 드러났죠. 예를 들어 같은 동아시아임에도 불구하고 오히려 한국과 다른 국가가 오히려 이제 시합을 하면 중국인들이 역으로 반항 감정에 의해서 한국이 한국을 응원하는 게 아니라 오히려 다른 국가를 응원하는 그런 양상이 벌어지기도 했습니다. 자, 그러니까 되게 좀 아이러니해요, 여러분. 사실 최근에 한국 경기가 워낙 안 좋으면서 내수 시장이 완전 침체인데. 사실 한국의 내수 시장을 유일하게 살려주고 있는 게또 중국인 관광객이라이 역설이죠. 그러니까 어, 어쨌든 뭐 문화적으로 어떤 여러 가지 충돌과 또 위기 상황이 있음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 어쨌든 중국인들도 이제는 그 생활 여건이 좋아지다 보니까 일단 가까운 한국부터 어쨌든 관광지로서 소비하는 거죠. 여러분 그 그러니까 이게 그 무조건 뭐 그, 중국인이 물론 고맙죠. 근데 역으로 본다면, 그죠 여러분. 이제 중국인이 보기에 이제 한국은 그들의 이제 넘쳐나는 부를 소비할 수 있는 일종의 소비 시장에 불과합니다. 그러니까 한국이 오히려 이제 중국의 소비자를 무시할 수 없는, 그렇죠, 중국 경제를 무시할 수 없는 건 당연하고요. 이제는 한국 관광 산업에 있어서도 예, 중국 관광객이 절대적으로 이제 갑의 위치를 차지할 수 밖에 없는 시점에 있습니다. 마냥 무시할 수 없는 시대로 접어든 거죠. 그렇죠? 자 그리고 음, 결국은 이미 세계의 거의 미국과 맞먹을 정도로 원먹는 그죠 영향력을 끼치는 중국이 예, 그 중국조차도 우리는 여전히 아직도 예전에 그 어, 서구에게 빌빌대던 청나라는 어떤 인식이 벗어나지 못하고 있, 있는 이 상황에서. 어, 당연히 그러면 어 경제적으로 아직 한국보다 부족한 동남아시아를 어, 부정적으로 보는 건 어떻게 보면 당연하다고 볼 수도 있습니다. 그죠? 어, 한때 세계 또 이위 강대국이었던 일본조차도 우리는 아, 그죠? 일단 뭐 물론 역사적인 여러 가지 이유가 있겠지만 일본조차도 우리는 그래도 굉장히 무시하는데 음 동남아시아는 말할 것도 없겠죠. 어, 그러다 보니까 이 동남아시아 이 분들에 대한 차별적 이 전문화 중심지가 상당히 문제가 크다라고 볼수 있어요. 하지만 우리는 여기에 대해서도 반성할 필요가 있죠. 그리고 우리 한국 경제 발전이 여전히 중요한 사람은 2차 산업입니다. 제가 이장하준 교수 책을 봤을 때 되게 의미가 있게 느껴진 게 그거였거든요. 우리는 너무 교과서에서 공부를 할때 너무나 정보 화 사회를 쉽게 받아들이고 그래서 마치 3차 산업 이제는 그 서비스 산업 중심으로 아뭐지업권이 재편된다는 식으로 이제 어렸을 때 교과서에서 많이 배워왔죠. 그리고 이제 1차 산업과 2차 산업은 도태되고요. 그러나 장하준 교수가 그런 얘기를 하는 거죠. 여전히 2차 산업은 강력하다라고 하는 겁니다. 왜냐하면 2차 산업을 중심으로 여러분 서비스가 발생하는 거지 3차 산업은 서비스라는 거는 결국 무언가 생산하는 게 아니잖아요. 그러니까 일종의 어떤 무형 산업이라고 볼수 있는데 유형의 2차 산업에서 결국 서비스 산업이 필요한 거죠. 그러니까 여전히 어떻게 보면 2차 산업이 중요하다고 볼수 있습니다. 한국은요. 그렇죠? 그게 이 산업 측면이죠. 그런데 이 산업 현장에서 당연히 동남아시아 분들이 노동, 동남아시아에 노동자분들이 그 역할을 많은 부분 대신해주고 있거든요 그죠? 그렇다면 역으로 우리가 굉장히 한국 경제는 에 되게 고마운 분들일 수도 있습니다 진짜로 여러분, 동남아시아 분들이 한국의 일자리를 빼앗는다라고 생각하시는 진지하게 생각하시는 분들이 있나요? 역으로 이렇게 보셔야겠죠 한국의 이 어치가 엄청난 교육열이 왜 생긴거죠? 결국은 블루클라 안되려고 공부하는게 대다수 아닌가요? 그러니까 어릴 때부터 나는 노동자가 아니야 라는 어떤 또 잘못된 인식이죠 사실 화이트 칼라도 노동자인데 뭐 얘기는 오늘 주제는 아니니까요 어쨌든 나는 블루 칼라가 될수 없어 그리고 부모들 마음도 마찬가지죠 내 자식을 뭐 그죠 공장 노동자로 보낼 수 없어라는 그런 어떤 인식과 함께 어쨌든 이 엄청난 교육률이 생겨난 거잖아요 역으로 얘기하면 3D 산업이죠 그러니까 가장 어렵고 힘든 산업에 대한 부분들을 동남아시아 노동자분들이 와서 감당해주고 있다라면 그건 오히려 한국민들이 고마워해야 할 부분입니다 그렇죠? 근데 마치 그러지 못할 망정 그들의 어떤 노동을 끊임없이 착취하고 그렇죠? 여전히 불법 체류자분들에 대해서도 마치 이제 정말로 어떤 고스트 같은 인간의 어떤 개념으로 인정해주지 않는 이런 어떤 차별적 요소들은 정말 큰 문제가 있다고 볼수 있죠 그렇다고 해서 또 외국인 범죄를 대한 얘기도 하는데 여러분 외국인 범 인간관계 좀 따져볼 필요가 있습니다 그러니까 외국인들이 범죄를 많이 저지르는 게 아니라 그죠 아마 지금도 통계적으로는 여전히 여러분 비율로 봐도 한국인이 더 범죄율이 높죠 근데 그거는 뭐 인종의 문제가 아니라 비율의 문제죠 그리고 혹여 만약에 여러분 외국인 노동자분들이 범죄율이 점점 증가하다라면그 역발 역으로 얘기해 볼수 있는 거죠 이들의 어떤 성향이나 성품이 나빠서 범죄를 저지르는 게 아니라 범죄를 저지를 수밖에 없는 사회적 환경을 우리가 그들에게 제공하고 있는 것은 아닌가에 대한 성찰이 먼저 선행되어야겠죠 여기서 잠깐 언급하자면 그래서 지금 새누리당 의원이 비례대표로 들었던 이자스민 의원 같은 경우가 제일 애매한 부분이죠 그러니까 정작 진보든 보수든 양쪽에서 다 공격당하는 그래서 되게 독특한 포지션을 갖고 있거든요. 바로 이게 한국의 어떤 수준이라고 볼수 있습니다. 진보든 보수든 상관없이 한국은 무조건 뭘 싫어한다? 예. 한국인의 어떤 강력한 이 민족주의, 자민족 중심주의에서 벗어난 동남아시아인에 대한 차별성을 예. 진보든 보수든 싫어한다라는 느낌을 가, 보여준다라는 거죠. 그쵸? 사실 보수는 오히려 강한 민족주의, 우파적 성향에서 그럴 수도 있는데 예. 진보 성향에서는 정작... 예. 그걸 제대로 이제 방어해 주지 못한다는 측면에서 더더욱이 반성할 필요가 있겠죠. 자 그리고 또 하나는 그거죠. 노동자분들 얘기했지만 역으로 여러분 지금 시골에 가보시면 그죠, 농촌에 가보시면 역시 그 다문화 가족이 이제 굉장히 많아지고 있죠. 다문화 가정. 근데 이 다문화 가정이라는 것은 예전에 이미 어떻게 보면 15년 전인가요? 어쨌든 베트남 천여하면 보여지는 상징성 있잖아요. 그러니까 외국인 아가씨들로 우리가 그동안 그, 농촌 총각들이 어떤, 저, 결혼 문제에 의해서, 결국은 뭐, 어떤 방법이든 간에, 여러 가지 부작용적인 문제점도 있었죠. 어쨌든 그분들이, 외국인, 저, 처녀들을, 어, 이제, 아내로 얻게 되면서, 이제, 결국은, 한국 국적을 얻게 되고, 이제, 제, 이제, 2세 아이들이 또 태어나게 되는 거죠. 이제, 이것을 그냥 보통, 우리 예전에 혼혈하다라고 표현을 했는데, 이제, 여러분, 어떻게 보면, 결국 뭐야, 이제, 혼혈이라는 말조차도 일종의 어떤 낙인성을 갖고 있는 거죠. 왜냐하면 거꾸로 얘기하면 혼혈하다라는 얘기는 그전까지는 혼혈의 개념이 없었다는 얘기거든요 다시 얘기하면 한국인까지 기존의 한국인끼 리 결혼하면 이건 뭐 순혈 이런 개념이 이미 어~ 대놓고 얘기하지는 않지만 순혈주의가 이미 존재하고 있다라는 거죠 근데 이게 가장 큰 문제입니다 여러분 이 순혈주의는 엄밀하게 보면 존재하지 않는 허상이죠 이걸 만드는 거거든요 그죠 결국은 한반도 역사를 봐도 결국 우리는 침략을 당했던 역사잖아요. 그렇다면 야, 그쵸 결국은 어떤 방식으로든 피가 섞일 가능성이 굉장히 높거든요. 그러니까 그런 것들을 전혀 고려하지 않은 채 예, 그냥 무조건 최근에 어쨌든 뭐 이게 동남아시아인들이나 베트남 쪽이든 이쪽과 결혼했을 때아 쟤는 혼혈이구나 라는 식으로 뭔가 이 차별의 신호을 둔다는 라것 자체가 굉장히 큰 문제죠. 앞으로 가야 될게 굉장히 멀, 멀다라고 볼수 있어요. 가장 먼저 고쳐질 져야 부분이 바로 한국의 순혈주의죠. 자, 그리고 그 이미지 있잖아요. 결국은 이이 이, 어, 여러분 만약에 이런거죠. 도시사회에서 앞으로 도시사회에서도 만약에 여러분 이제 외국인 남자친구 외국인 여자친구에 대한 이런 어떤 개방적 성향들도 많이 열려 있잖아요. 실제로 그렇게 연애하는 사람들도 많고요. 근데 이것도 대부분 결국은 뭐예요? 네, 아무래도 백인 중심으로 재편된다라는 거예요. 백인 남자친구 백인 여자친구를 주로 네, 선망하고 원하는 거지 마치 뭐 흑인 남자친구, 흑인 여자친구에 대한 어떤 선망은 실제로 상대적으로 약하죠. 게다가 자 여러분 베트남 개념 생각해보고 보죠. 그렇죠? 이렇게 고민해보시면 베트남 총각이야, 베트남 처녀야 라고 표현할 때 특히 베트남 처녀란 말, 그죠? 굉장히 오해사기가 싶죠. 마치 어떤 부정적 이미지 있죠 뭔가 벌써 단어가 오염된 거죠. 베트남 처녀라는 말 자체는 굉장히 그냥 그 자체로서는 어떤 정보를 전달해주는 어인데도 불구하고 한국에서는 베트남 천녀하면 마치 돈에 팔려온 여성처럼 그런 이미지를 좀 갖게 되는 거죠 그리고 결혼 못하는 남자들이 예, 그쪽 그렇죠? 결혼하는 그게 아닐 수도 있잖아요 각자의 다 사정이 있는데도 불구하고 그렇죠? 그래도 부, 불구하고 여러분, 뭐예요? 함부로 얘기하기 힘들어지는 거죠 실제로 베트남 천 처녀, 베트남 여학생을 좋아하는 남학생은 어 그죠 나 결국 외국인 학생을 좋아해라고 표현하기도 쉽지가 않다라는 거예요 왜 사람들 그 당연히 물어보겠죠 어느 나라라고 할때 베트남이라고 하면 사람들은 기본적으로 뭘 떠올린다 한국 이미 갖고 있는 그 부정적인 그런 인식 그쵸 차별적 인식을 먼저 떠올릴 거다라는 거예요 그쵸 그런 난처함이 있는 거죠. 자, 어쨌든 이러한 자문화 중심주의가 한국의 인식 속에 각인되어 있는 동시에 또 현재 한국은 또 정반대 현상이죠. 미국이라는 거대 강독을 철저히 사대하는 관계에 있으면 또한 부인할 수 없다는 라 거예요. 그죠? 자, 중국과 동남아, 일본을 폄하하고 비판하는 한국의 인식 속에는 철저한 자문화 중심, 자민족, 중심주의 성향이 강하게 배어있다고 볼수 있는데요. 역설적으로 미국과 서구에 대해서는 지나칠 정도로 사대적 태도를 보여주고 있는 거죠. 특히 백인 우월주의에 대한 성향에 한국이 굉장히 동참하고 있다는 거예요. 그죠? 근데 네, 아까 도 잠깐 언급했지만 재밌는 사실은 우리도 한때 중국과 일본을 사대 대상으로 그죠 동경했던 시절이 다시 있었거든요. 근데 그 부분들에 대해서는 중국은 정말 뭐 여러분 굉장히 길고요. 일본은 친인 시대를까지만 얘기하더라도 어쨌든 무려 30몇년 아닙니까. 그쵸? 그러니까 어쨌든 중국과 일본에 대한 어떤 사대 관계가 있었는데 지금은 또 어떤 중도 관계로 변한 거고요. 그쵸? 물론 전략적인 외교 관계라고 볼 수도 있겠지만. 아... 어쨌든 이 미국에 대한 선망은 특히 좀 심각합니다 그니까 러 어~ 뭐현 시대에 그~ 이~ 어떻게 보면 이제 한 길어야 이게 한백년 정도니까요 그니까 러 그래서 더 영향이 커 보이는 걸 수도 있, 있겠지만 그죠 어쨌든 미국으로 인해 한국이 실질적으로 많은 결국은 도움도 받았지만 어쨌든 우리의 전통문화 한국적 가치까지도 아낌없이 버릴 정도로 한국은 현재 철저히 미국화되어 있다라는 우리의 그 포지셔닝을 잡아낼 필요가 있습니다. 서구화 되고 있는 거죠. 말 그대로. 이미 서구화된 거다라고 볼 수도 있습니다. 한국어와 한글보다 영어교육이 중시되고 서구식 옷차림과 서구식 음식, 서구식 주택구조, 서구식 교육체계 그리고 사상, 서구사상 저 역시도 마찬가지죠. 저도 개인적으로 동양철학책보다는 서양철학책을 훨씬 많이 보거든요. 동양철학은 아, 정작 저도 한자를 잘 모르니까 제대로 이해하기도 힘든 부분이 있고요. 어쨌든 대학도 기업도 심지어 관료제, 정치권, 모든 것이 다 이미 우리는 서구적인 제도에 재편되고 있습니다. 그러니까 이런 상황 속에서 우리가 과연 한국적인 것이 좋은 거다라는 표현 자체가 의미가 있는지 그것도 돌이켜볼 필요가 있다라는 거죠. 그죠? 자, 그럼 이제 중요한 건 이거예요. 다시 얘기만 해도 한두 끝도 없겠죠? 여러분, 그러니까 우리가 왜 서구를 동경하고 어떻게 동경하는가 이런 거예요. 어떻게 우리는 서구 우호주의를 그렇게까지 강하게 받아들이고 있는가에 대한 얘기들을 한다면 끝 위도 끝도 없을 거예요. 자그 중요한 건왜 그러면 우리는 이런 그 이중성 이제 자문화 중심주의로서 동남아를 비롯한 어쨌든 뭐 일본 뭐 중국 다 이렇게 동아시아를 이렇게 무시하는 힘 대체 어디서 오냐 무슨 용기로? 그리고 동시에 또 미국과 백인에 대한 건 전혀 이게 지리적으로 가깝지 도않은데왜 그렇게 우리 선망을 하고 왜 그렇게 많은 것들을 그들의 문화를 이미 포장해 버렸는가에 대한 질문이겠죠. 그 얘기는 답변이, 답변이기도 하고요. 그래서 한편으로는 이 우리가 동아시아에 속해 있음에도 불구하고 그들을 차별하고 그렇죠. 미국을 동경하는 이런 이중적 관계, 모순적 관계는 어떤가 라고 볼때 결국 그 이면에는 바로 뭐가 있다? 서구식 학문인 진화론이 들어있다는 겁니다. 진화론의 도식. 즉 다인의 생물학적 진화론은 스펜서의 사회학적 진화론으로 적용됨으로써 라고 표현했거든요. 그러니까 어쨌든 여러분 서구도 그 서구 근대사상의 핵심은 뭐예요? 어쨌든 인간 이성의 사회잖아요. 그러니까 인간 이성은 이쪽에 그 칸트식의 도덕적 개념도 갖고 있거든요. 그러니까 대놓고 폭력적으로 무조건 들어갈 수는 없어요. 자신들의 시장 확보를 위해서 무조건 쳐들어갈 수는 없다는 라 거죠. 그러니까 자기들이 물건을 팔아먹기 위해서라도 근거가 필요한데 그 근거가 바로 다행의 진화론이 됐다는 라 거예요. 다행히 원했는지 원했는지 안 했는지는 중요하지 않습니다. 중요한 건그 진화론적인 시스템, 우월 관계, 우열 관계, 그죠? 열등에서 우월한 어떤 관계로 진화되는 이 과정이 결국은 스펜서 와 같은 사회학적 진화론자에 의해서 적용된 거다라고 볼수 있죠. 그래서 어떤 도시가 됩니까? 서구가 진화의 고등단계가 되고요. 서구를 제외한 민족과 동양이겠죠. 국 국가들은 하등한 열등단계임을 규정하는 일종의 프레임이 작용한 겁니다. 이 프레임이 생김으로써 서구는 당당하게 이제는 들어올 수 있게 되는 거죠. 그들의 힘을 이용해서 야 우리가 가르쳐줄게, 우리가 계몽시켜줄게 우리가 너희를 깨우쳐줄게, 어두운 너희를 우리가 빛으로 비춰줄게, 이런 개념으로써 그렇죠? 서구의 어떤 진화론적 관점, 진보관이 들어오게 됩니다. 결국은 사회적 관계에 있어서 우월과 열등이라는 이분법적 자태가 자연스럽게 들어왔겠죠? 이를 합리화하여 타문화 민족의 폭력적 개입을 정당하는 배경이 되고요. 그게 여러분 이제 역사적으로 우리는 제국주의라고 볼수 있습니다. 이러한 권력의 도식, 우월과 열등의 관계를 한국적 상황에서 재배치를 다시 한번 해보자라는 거예요. 중요한 건우리 이제 한국에 대한 분석이니까요. 그러니까 우월의 관계, 한국의 입장에서 우월한 종족은 미국이에요. 근데 한국인의 관점에서 열등한 종족은 중국과 동남아 등등이에요. 그러니까 무슨 말이죠? 우리의 현재 포지션이 그 중간에 끼어있기 때문에 우리는 아까 말씀드렸듯이 문화 자문화 중심주의와 문화사대주의라는 역설적 관계가 다 드러나는 겁니다. 즉 우리는 중간 단계인거죠. 그러니까 진화론적인 관계에서 봤을 때 한국인은 중국과 일본을 미기하고 동남아시아도 미기하고 그렇죠? 그들은 죠그 뭔가 촌스럽고 이런 개념처럼 열등하게 본다면 라 서구는 여전히 우리가 닮아가야 될 시스템 닮아가야 될 문화 이런 개념으로써 동경하는 개념이 변하지 않았다고 라볼수 있습니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 그러니까 뭐 설명이 되는 거죠. 진화론적 관계를 선을 한번 그어보세요. 그러니까 아 시간에 따라서 한국은 현재 어디에 있다? 동남아보다는 진화가 더 됐지만 아직 백인, 서구, 미국보다는 진화가 덜된 앞으로 더 배워야 하는 이런 포지션을 갖고 있는 거죠. 그러니까 이런 진화론 관계 안에서 뭐가 다 풀린다? 자문화 중심주의와 문화 사대주의의 동시적 발생 가능성에 대한 원인이 밝혀지는 거다라고 볼수 있습니다. 이 진화론의 파괴력은 굉장히 크다고 볼수 있죠. 모든 것을 우여관계로 판단하고 양육광식과 어떤 경쟁에 대한 시스템으로 판단하게 될 테니까요. 그게 이제 사회진화론의 무서움이라고 볼 수도 있습니다. 이미 한국에선 너무나 보편화된 사상이기도 하겠죠. 음. 자 그래서 여튼 결국 이런 사회진화적 도식을 근대 주요 도식으로 인정하느나 오늘날 세계와의 현실적인 국가 갈등, 인종 갈등을 피할 수가 없게 된다라는 거죠. 비단 한국만의 문제가 아니라 이게 전 세계적인 어떤 도식이 되어 있다라면 당연히 서구 우월주의, 백인 우월주의라는 강력한 폭력의 위험성을 전 세계가 공유하고 있는 셈입니다. 그렇죠. 그래서 사회진화론이라는 우여 가열 등의 이법적 도식을 해체하는 게 가장 중요하죠. 각 민족의 다양성. 그죠? 그니까 우열의 관계가 아니라 서로 다양할 뿐이다라는 거. 국가의 개별성과 주체성을 서로 존중하는 소통의 가능성을 다시 재편할 필요가 있습니다. 그죠? 그것이 바로 문화상대주의죠. 우리가 보통 얘기하는 문화상대주의라는 게 결국은 뭐예요? 그들의 입장에서 생각해 보는 거거든요. 그들의 입장에서 나의 어떤 입장을 보는 거죠. 그러니까 서로의 상대적 관점에서 서로를 이해하고 받아들여주고자 하는 문화상대주의는 이런 배경 속에서 등장한다고 보시는 겁니다. 그러니까 여러분 처음부터 답은 이미 정해져 있었죠. 왜냐하면 제 수업의 방식이 뭐예요? 이분법이잖아요. 주체와 대상 주체와 대상의 폭력의 관계 이분법적 관계에 대한 단절 그렇다면 대안은 뭐다? 당연히 서로를 주체로 두고 서초를 상호주체, 상호보완 이런 개념으로 둠으로써 서로 소통하고 하나 되는 관점으로 보는 거죠. 연합하고 연대하는 이게 아주 다 모든 공통된 대안이에요. 하지만 어쨌든 이 문제의식에 대한 배경과 그쵸 그 속에서 뭔가 대안이 도출될 때 의미가 있다고 볼수 있죠. 그래서 문화상대지가 이런 표현, 이런 분야에서 등장하는 거고요. 각 문화의 개별성과 주체성은 침해할 수 없는 근본적인 가치임을 서로 인정하되 끊임없는 접변을 통해서 그렇죠? 서로의 문화적 교류와 소통이 가능할 수 있다는 현실적 대안을 적용할 필요가 있다는 라 겁니다. 자 그래서 서로의 문화를 상대방의 관점으로 바라보고 그 차이 자체를 인정하며 이제 제이 표현이 되게 중요해요. 그러니까 그 차이를 이제 그냥 인정하면서 끝나는 게 아니라 자신의 문화로 수용할 수 있는 열린 태도가 필요한 거죠. 그죠? 이건 좀 이따 말씀드릴게요. 그러니까 이 문화상대주의도 한계가 있거든요. 보통은요. 그러니까 한국에서 노동하는 외국인 노동자들의 문화나 한국으로 이주해서 살아가는 다문화 가정들을 대하는 인식에서는 그래서 여기서 한 발짝 더 나가야 된다고 저는 주장합니다. 어 단순히 우리와 그들이라는 이분법이 아니라 같은 노동의 주체로서 같은 국가의 국민으로서 서로를 수용하고 자신의 변화를 두려워하지 않을 때 진정한 소통이 가능해진다라고 보는 거죠. 자, 그러니까 여기서는 이렇게 보시면 돼요. 음. 그러니까 어, 여러분 단순히 문화 상대주의를 어떤 다양성, 그저 서로의 어떤 차이를 인정하고 긍정한다의 어떤 개념으로만 받아들이면 야, 일종의 다른 문제가 생기는 게 이겁니다. 아 그래 너와 나와의 차이를 서로 인정해줄게. 하지만 뭐는 아니야? 아, 그래도 어, 내 생각을 바꾸고 싶진 않아 라는 거죠. 그러니까 서로 내가 잘났다 니가 잘났다라고 우애관계로 싸우지 않았을 뿐이지 자칫하면무화상대주의는 휴전관계가 될 수도 있다는 라 거예요. 서로의 어떤 인식 인식적 차이에 대한 것을 진정으로 받아들이는 게 아니라 그냥 어쨌든, 단절과 분열이 싫어서, 아, 그냥 인정할게. 아, 너는 너대로, 나는 나대로. 이런 논리로 끝날 수도 있다는 라 거요. 예 서로 교류하지 않으면 여러분, 다양성은 살아날지 모르겠지만, 다양성 이면에는 숨어있는 내면의 폭력성이 존재하는 거죠. 여전히 그래도 내가 오라. 내가 너를 지금 강제로 변화시킬 마음은 없지만, 그죠? 강제로 뭔가 너를 개종시킬 수도 없지만, 이렇게 표현하지만, 정작 속으로는 뭐예요? 그래도 여전히 내가 오라라는, 그죠? 무의식적인 폭력의 가능성이 있다, 있다라는 거죠. 그래서 진정한 어떤 문화 상대주의는 오히려 뭐예요? 아, 결국은 음, 어떻게 보면 자신의 변화를 두려워하지 않는 겁니다. 나와 타자와였던 이 차이 속에서 아, 너는 너대로, 나는 나대로 이게 아니라 너와 나와의 그 차이를 신기하고 그리고 신비하고 기대하면서 그 차이를 받아들이는 것. 그열 받아들이면 어떻게 되죠? 내가 변화되겠죠. 그죠? 그러니까 나, 너와 나의 다른 점들에 대해서 그 다른 점을 고스란히 내 것으로 수용하고자 하는 태도는 뭐예요? 나의 지점이 변하겠죠. 나의 포지셔닝이 변하는 것이 곧 진정한 만남이고 진정한 소통이라고 볼수 있습니다. 여러분 들레주의 차이의 철학이 사실 이런 개념을 갖고 있는 셈이죠. 그러니까 기존에 프랑스에서 얘기했던 다문화주의, 다양성이라고 표현할 때는 서로의 차이를 인정하고 긍정하는 것 정도라고 표현됐다면 라 결국은 어 들레지가 얘기하고자 하는 어떤 노마드의 개념은 뭐예요? 자기의 자리를 움직이는 겁니다 내 자리를 똥아리를 틀어놓은 채로 인정할게 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 우리의 다양성은 이렇게 존중되는 거야 이런 개념에서 멈추는 게 아니라 자기 자리를 실제로 다가서는 겁니다 타인의 견해로 다가서면서 그 차이와 차이에 대한 관계 속에서 어떤 생성을 만들어내는 거죠 새로운 차이를 또 만들어 내면서 그것을 긍정해 가는 삶을 살아가는 것. 결국은 어예 어떤 노마, 노마드 어떤 유목적 사유를 얘기할 수 있죠. 끊임없이 이동하면서 끊임없이 생성하는 관계로 가자라고 보는 게 어떤 들레지의 차이의 철학이기도 합니다. 이 부분을 문화론에도 어 적용해 볼수 있다라는 거죠. 여러분 굉장히 어 중요한 부분이었고 근데 이것에 대해서 이 굉장히 긴급함도 있다라는 거예요. 제가 고민되는 건그 부분이에요. 아직 한국의 교육이나 정책 자체가 이런 그 한국 내부적으로 제가 지금 두 사례 들었잖아요. 한국 내부적으로 외국인 노동자와 노동자분들과 불법 체류자분들 혹은 뭐 정식으로 한국에 결혼해서 한국 국적을 땄지만 여전히 혼혈이나 이름으로 다문화 가정이라는 그렇죠? 보호기도 하지만 역으로 낙인이기도 한 다문화 가정이라는 어떤 그저 강제적인 포지셔닝을 당해 있는 이분들에 대해서 우리는 굉장히 다급함이 필요하다라는 거죠. 왜요? 여러분 앞으로 10년도 안 남았어요. 지금 지방에서는요. 그저 이 도시에서 사시는 분들은 주변에 자기 자녀분들이 외국인, 외국인처럼 외국인 보이는 그렇죠 혼혈아이들과 같이 학교를 다니는 경우가 많지 않아 보이지만 이미 지방에서는 엄청나게 자연스러운 일이거든요. 즉 그만큼 대부분의 인구가 거기 몰려있고 하지만 여러분 한국의 지금 뭐예요? 이 도시화 현상을 아, 생각해봤을 때 결국은 농촌에서 적응하지 못했던 이 아이들이 결국은 다시 도시로 오겠죠. 그러니까 한국 사회의 앞으로 결국은 뭐예요? 여러분, 우리가 인간과 자연의 관계에서도 뭐죠등 떠밀려서 바꾸면 안된다라는 거예요. 자꾸 등 떠밀려서 자연을 보호 안하면 안되겠네? 이건 여러분 결국은 뭐예요? 성찰이라기보다는 등 떠밀린 반성 정도에 불과하잖아요. 그쵸? 왠지 이거 좀 치졸하죠. 자기 스스로 뭔가 아, 타자에 대한 배려를 통해서 변화되는 게 아니라 그렇죠. 이 타자에는 자연도 들어가는 거죠. 인간의 이기성에서 벗어나서 자연과의 어떤 공감과 공생을 바라보자라는 게 어떤 인간과 자연의 관계였다면 오늘 이 단원에서는 이 문명과 문명, 문화와 문화와의 충돌 속에서 이것을 대척적인 관계, 진화론적 관계에서 보는 게 아니라 우열의 관계에서 보는 게 아니라 서로의 차이를 긍정하고 바라보자라는 거죠. 근데 이게 제대로 되지 않는다라면 어떻게 된다? 여러분 앞으로 얼마 안 남았다는 거죠. 한국 사회는 극렬하게 분열될 겁니다. 여러분 결국은 인구가 많아, 인구 자체가 많아요. 여러분 지금 우리 네, 단도직입적으로 이미 전체 우리 결혼하는 그죠 쌍 중에 이 외국인과 결혼하는 비율이 10%가 이미 넘은지 꽤 오래됐습니다. 여러분 무려 10분의 1이에요. 그러니까 10분의 1의 비율로. 말 그대로 이제 새로운 어떤 커플들이 생기죠. 외국인과의 어떤 결혼이 생기고 있고 그리고 그그 낳는 자식들은 우리가 보통 혼혈이라고 얘기하지만 사실 이제는 뭐예요? 그냥 한국인으로 불러야죠. 다같이요. 혼혈이라는 단어자체가 폭력적이잖아요. 여하튼 그 비율이 상당히 높아질 거다라는 거예요. 근데 거기서 만약에 여러분 까지 그건 자연스럽게 섞이면 되는 건데 한국이 자꾸 그걸 구분짓기 한다라는 거죠. 자꾸 너희와 나는 달라. 우리는 순혈이고 너희는 혼혈이야 이런 개념에 이분법적인 폭력의 무의식을 갖고 있는 한 한국 사회의 미래는 굉장히 암담하다고 볼수 있습니다. 극한 분열로 치닫게 되겠죠. 그렇죠? 저는 그래서 굉장히 그것을 우려하고 있습니다. 그리고 일종의 여러분이 자기실현이에요. 외국인은 안 된다. 혼혈은 뭐가 무위험하다, 부족하다 이런 식의 어떤 말도 안 되는 루머들이 나중에 자기실현이 될 수도 있는 건 뭐예요? 이미 어릴 때부터 그런 아이들을 자꾸 우리가 차별하고 배제하고 구분하다 보면 또또 거의다 또 뭐예요? 여러분 또 부자인 경우가 많지는 않잖아요. 그러니까 아무래도 서민층이 많은데 교육에 대한 또 마침 우리나라 어떻게 돼있죠 교육 여건에 대한 차별도 심하기 때문에 그죠 어떤 불이익이 많기 때문에 이 친구들이 결국은 뭐예요? 사회 지도층이나 사회 어떤 안전망에 딱 들어갈 수 있는 그 수준이 못될 가능성도 여전히 크다라는 거죠. 그러면. 자연스럽게 경제적으로 가난한 포지셔닝이 될 가능성이 높아졌다면 이들이 나중에 범죄자가 될 가능성도 높아질 수밖에 없겠죠. 그러니까 이건 일종의 자기실현이에요. 그죠? 말 그대로 이런 도식이죠뭐 아, 외국인은 위험해. 그죠? 어, 뭐 특히 여기서 외국인은 누굴 뺀거죠? 이미 백인과 서구인을 뺀거거든요. 서구와 백인을 뺀이 외국인은 위험해라는 이 관점. 유색인종이 유색인종을 차별하는 이런 역설적인 이 관점이 결국은 뭐예요? 이미 보편화됨으로써 역으로 이제는 회생할 수 없는 분열로 시작하게 된다라는 거죠 자자 자 그리고 어, 음, 문화상대주의의 한계에 있어서 또 그런 것도 있어요 아까 제가 이제 단순한 인정에서 멈추면 안된다라고 했죠 너와 나의 차이를 인정하자 여기서만 멈춰서는 안되는 것 중에 그 이유가 또하나또 다른 접근법이에요 서로의 차이를 긍정하고 나의 변화를 두려워하지 않는 것 이런 어떤 차이의 관점에서 아까 다뤄봤다라면 또 하나는 윤리적 관점입니다 결국은 논리적으로 통하게 되거든요. 이건 무슨 말이냐면 여러분 상대주의가 자칫하면요. 회의주의로 빠질 수 있어요. 그러니까 단순히 이것도 없고 저것도 오를 수 있다 정도가 아니라 이것도 없고 저것도 없고 모두가 다 옳기 때문에 결과적으로는 아무것도 믿을 게 없다가 될 수도 있다는 라 거예요. 그러니까 이런 회의주의를 주장하고자 하는 게 아니거든요. 그래서 음 인류의 보편적 가치, 절대론적인 어떤 윤리는 존재할 수 있다는 거예요. 문화적으로 여러분 상대성을 주장한다 예를 들어 문화상대주의라고 했잖아요. 문화적으로는 열린 관점에서 다양성과 상대적 관점으로 해석할 수 있는 여진 존재하지만 그럼에도 불구하고 문화와 문화관에서는 윤리적인 절대적 선이 존재할 수도 있다는 라 거죠. 거기에 대한 것을 여러분이 고민해볼 필요가 있습니다. 물론 누군가는 야그거조차도 결국은 상대성 아닐까라는 거죠. 그러니까 예를 들어 이런 거 있잖아요. 대표적으로 뭐~ 식인 문화 같은 거 그럼 그리고 또 뭐야 이슬람의 명예살인 같은 거에 대해서 우리는 어떻게 바라볼 수 있죠 여기에 대해서 결국 우리는 뭔가 비판하고 싶잖아요 왜요 인간의 인권이 상실되고 있고 인간의 생명권 기본권 인간의 어 자유가 박탈되고 있는 현장들이니까 거기에 소리는 비난하고 싶죠 근데 누군가는 야 그거조차도 걔네의 선택이고 걔네의 자발성이니까 그것을 마치 보편적 관점에서 비판해서는 안 돼. 그건 폭력에 불가 이라고 역시 그 반론도 만만치 않습니다. 하지만 만약에 그럼에도 불구하고 우리 상식에 뭔가 어긋나잖아요. 여러분 그 명예살인 보세요. 그 종교를 다르게 믿는다고 해서 돌로 쳐 죽이는데 아빠가 딸을요. 그럼에도 불구하고 경찰력에 의해서 어떠한 제지도 받지 않는다라는 거 국가가 살인을 살인면허를 일반인에게 용인해주는 거 아닙니까? 그러니까 이런 명예살인을 단순히 우리는 문화의 어떤 차이 아너 너는 그런 문화가 있구나. 신기하다. 하지만 인정할게. 이런 개념으로 그냥 덮고 넘어갈 문제입니까? 라는 거죠. 이런 고민이 될수 있어요. 그죠? 그래서 제가 나름대로 생각해낸 도식은 뭐냐면, 야, 말 그대로 문화상대주의라는 건 너의 입장에서 생각해 보는 거잖아요. 상대방의 입장에서 나의 자리를 바라보는 거기 때문에. 자. 그동안에 우리가 봤던 이슬람 문화만 예를 들어봅시다. 이슬람 문화라는 문화를 봤을 땐 기독교 문화에서 혹은 뭐예요? 기존의 어떤 서구 근대 문명과 문화에서 이슬람 문명을 바라봤던 이분법적 관점이었죠. 자 그걸 우리가 해체한다 칩시다. 상대주의 관점에서 자 너의 입장에서 생각해볼게 라고 할때그 너가 누구냐라는 거예요. 그냥 이슬람이라고 표현해버리면 뭐가 나오죠? 여러분 이슬람 문명도 이슬람 국가도 그 안에 내부적으로 이분법적인 권력이 왜 없겠어요? 권력과 권력이었던 도구가 있겠죠. 근데 대부분이 이슬람의 문제는 뭐예요? 여성이 도구가된다라는 겁니다. 즉, 도식적으로 여러분 이렇게 한번 그려보세요. 서구를 주체로 두고 서구 주체, 이슬람의 어떤 도구화 주체와 대상의 어떤 관계 이렇게 이분법을 지어본 다음에 문화상대주의로서 그걸 해체한다고 치세요. 이 장벽을 허물어뜨리고 서구와 이슬람이 만나고 공존하는 세계를 한번 그려보시는 거예요. 근데 그 문제는 우리가 인정하는 이 세계화가 결국은 이슬람이라는 이슬람 그 국가 자체에 대한 인정으로 끝나버리면 뭐가 문제가 발생한다? 이슬람 내부적으로 발생하는 인권침해 문제를 전혀 우리가 도움을 줄수 없게, 없게 된다라는 겁니다. 그래서 우리에게 필요한 게 뭐다? 바로 절대론적 윤리 혹은 인류의 보편적 가치라는 개념으로 적용해볼 필요가 있다는 라 겁니다. 알겠죠? 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 이슬람 내에 있는 인권침해나 기본권의 문제 그리고 말 그대로 그러니까 기본권의 문제는 뭐예요? 그러니까 아무래도 생명이 제일 중요하고요. 또 하나는 자기 선택이죠. 그래서 그러니까 진정한 자유인가 진정한 자유의 선택인가가 중요하고 그리고 말 그대로 자기 생명권이 보장되는가. 이두 가지 기준만 보더라도 굉장히 중요한 문화론적인 평가를 해볼 수 있게 됩니다. 그래서 우리가 어디까지 개입할 수 있는가에 대한 고민도 거기서 시작이 된다라고 볼수 있죠. 적어도 최소한, 이제 여러분, 개입의 여부는 나중에 또 고민해보고요. 이건 또, 또 다른 문제거든요. 여하가 우리가 단순히 문화상대주의라는 이름으로 모든 게다 옳다 옳다라고 갈 수는 없다라는 거예요. 그거는 결코 일종의 회의주의와, 죠 잘못된 상대주의에 또 빠져버릴 수 있다는 라 거죠. 그래서 이들남 내의 권력 관계를 또 살펴볼 필요가 있다. 이 사람만이 아니죠. 우리가 아까 식인 문화도 마찬가지거든요. 식인 문화 안에 있는 권력관계는 무엇인가라고 또 살펴보고 거기서 결국 여러분 너무나 자발적으로 행복하게 식인종에게 먹히는 또 인간은 드물 거 아니에요. 그러니까 그런 폭력적 관점을 우리는 비판해 볼 필요가 있다라는 겁니다. 알겠죠. 그래서 문화상대주의가 인류의 보편적 가치를 지키는 선 안에서 적용될 수 있다고 볼수 있지만 근데 그래도 이제 또 다른 문제는 뭐다? 현실적으로 발생하는 타문 안의 폭력과 인권율에 있어 과연 얼마나 개입 가능한 권리가 있냐라는 이제 마지막 문제가 남았습니다. 자, 여러분 이제 지금까지 다시 한번 정리해볼게요. 여러분 사실 제가 지금 너무나 졸려서, 어, 사실 여러분 제가 눈을 감고 지금 얘기하고 있었거든요. 처음에 교재를 펴놓고 읽으면서 가려고 했는데 제가 지금 너무 피곤해서 지금 제대로 녹음이 됐는지도 모르겠어요. 지금 막 지금 막눈 감고, <웃음> 지금 막 지금 얼결에막 지금 막 나오고 있거든요 이 강의 자체는 워낙 많이 했던 거니까 익숙한데도 불구하고 모르겠습니다 이 강의가 지금 어떻게 녹음되는지 나중에 한번 들어보고 엉망이면 지워버릴게요 약간 여러분 이해를 좀 해주세요 제가 이제 사실은 저는 이제 현장에서 학생들과 눈을 마주치고 뭐 질문 던지고 그그 사람 학생들의 이 주제에 대한 이 써온 답을 첨삭해가면서 이런 얘기하는 걸 되게 좋아하거든요 왜냐하면 여러분 이것도 만남이죠 그러니까 예, 만남과 만남의 찰나에서 같은 게 아닌 거예요, 여러분. 그니까, 러이 차이의 반복이죠, 일종의. 동일한 것 같지만, 매순간 같은, 여러분, 이 같은 주제를 저는 얼마나 많이 강의했겠어요. 문화상대주의에 대해서 저는 강의만 100번 정도를 넘게 했겠죠 100번이 뭐예요. 제가 지금 강사만, 노술강사만 지금 8년째가 넘잖아요. 그러니까, 문화상대주의에 대한 교제는 조금씩 변했겠지만, 어쨌든 이 얘기, 아까처럼 막 제가 그, 이슬람 얘기나 뭐 이런 얘기는 주장차 해왔거든요. 너무나 익숙한 거죠. 눈 감고도 그래서 수업할 수 있어요. 하지만, 아쉬운 건 뭐예요? 아, 정말로 여러분이 마주보고 사람과 사람이 강의하는 것, 그게 진짜 행복한 거거든요. 그 수업 자체를 할 때, 아, 정말 저도 힘이 날 때가 있어요. 학생들이 딱히 반응해주고, 그잖아요 눈만 보면 알아요. 대답해주지 않아도, 학생들이 눈만 봐도, 아, 지금 몰입하고 있구나. 그러면 막, 저도 모르게 막 애드립이 막 나오고, 역으로, 막, 학생들이 막, 어게 피곤하게 왔는지, 뭔가 졸려하거나, 혹시 뭐 이렇게 힘이 없었고, 반응 없으면, 저도 확 수업이 죽는 합니다. 한번 여하간, 잠깐 사담이었고요 자 마지막 부분으로 가보죠 지금 우리가 문명과 문명 그저 문화와 문화의 충돌에 대해서 한국의 자문화중심주의의 문제점을 달아봤고 문화사대주의였던 사례 달아봤고 자문화중심주의와 문화사대주의라는 양극단의 현상이 왜 발생했다 알고보니까 서구중심의 문화진화론적 측면이 근본적인 원인이었다는 라 거죠 근데 이 문화진화론의 도식을 한국도 고스란히 받아들였기 때문에 발생하고 있는 문제다라는 거예요 그러니까 우리가 서구인 것마다 착각하는 오늘 수업에서는 안 나오는데 결국 그게 오리엔탈리즘과 같거든요. 서구 우월주의를 우리 것으로 내면함으로써 내가 서구가 됐다라는 한국이고 서구고 한국이고 백인이고 한국이고 미국화 됐다라는 일종의 정신병적인 착각이에요. 그 착각이 만들어내는 폭력이 어떤 이중주라고 보실 수 있는 거예요. 남, 우리가 남을 무시하고 또 우리가 우리 것을 그냥 내던지고 예, 바로 우리가 동경하는 건 따라가버리는 여기에 치명적인 치명타가 있죠. 제가 아까 잠깐 말씀드렸지만 관광산업에 대해서 중국인의 어떤 중요성들 중요한 현실을 얘기했잖아요 이게 여러분 결국 몇년못갈 거예요 왜냐하면 관광의 핵심은 어디에 있냐면요 결국은 그 나라의 문화의 특수성에 달려있거든요 다양성에 달려있죠 여러분 볼게 없으면 올리가 없는 게 관광이잖아요. 쉽게 얘기해서. 그들만의 뭔가 문화가 있어야 되고 그들만의 어떤 문화양식이 있어야 되는데 한국은 너무나 많은 것들을 버려버렸기 때문에 결국은 너무나 서구보다 더 서구적인 짝퉁이에요. 서구를 베기다 보니까 서구보다 더 서구적인 국가를 변질돼 버렸죠. 일종의 시뮬라크를해요 그거 자체가 관광의 가치가 있는지 모르겠네요. 그러니까 즉, 나중에는 결국 한국적 메리트가 떨어짐으로써 관광 산업도 결국은 사양길로 접어들 겁니다. 그죠 제가 보기엔 단순히 중국 특수의 의완 방식으로 여러분, 여러분 이건 반사이익이에요. 그러니까 한국의 문화 관광부는 정신 차려야 됩니다. 지금 뭐 관광성이 높다고 우쭐댈 때가 아니라 그죠 여행사들도 마찬가지고요. 우쭐댈 때가 아니라 뭐예요? 빨리 우리는 문화 콘텐츠를 계속해서 보존하면서 개발을 해야겠죠. 아니면 나중에 여러분 절대 한국으로 여행 오지 않습니다. 여러분 우리 입장에서 봐도 한국에서 한국적인 것들이 없잖아요. 그렇 한국의 전통을 살릴 만한 것들이 없잖아요. 경복궁 같은 얘기 하지 마시고요. 이건 여러분 궁 하나 정도는 다 있잖아요. 그게 아니라 한국의 전통 가옥들은 얼마나 보존되어 있고 전통 의상은 얼마나 존재되어 있고 그렇죠? 전통 음식에 대한 문화도 마찬가지죠. 맨날 김치만 자랑할 수는 없잖아요. 한국의 음식이 그것만 있는 게 아닌데도 불구하고 정말로 이제는 우리가 너무나 식습관이나 모든 생활 패턴이 서구화됨으로써 없어져버린 관계가 되어버렸죠. <웃음> 제 같은 그래서 그런 문화진화론적인 우열관계를 해체하고 문화상대주의 우리는 확대할 필요가 있다라고 했죠. 그러면서 우리는 벗어날 수 있다, 문화상대주의. 근데 문화상대주의도 아까 들레주적인 차이가 필요하다고 했죠. 단순한 차이의 인정이 아니라 인정에서 머무를 것이 아니라 나의 자리를 변화시키는 것, 그렇죠. 나 남의 어떤 차이를 내 것으로 받아들이면서 내가 변하는 걸 두려워하지 않는 것, 그렇죠. 그러면서 서로 함께 연대하고 서로 함께 상호주체가 되는 되어가는 과정이라고 볼 수도 있어요. 근데 문제는 그 안에 문화상대주의 어떤 윤리적인 문제의 보편적 가치에 대한 측면을 지금 방금 제시를 했고요. 자 그렇다면 이제 우리는 얼만큼 개입해야 되는가? 자 설령 자 우리가 문화상대주의 관점을 적용할 때 인류의 보편적 가치만큼은 지켜야 된다. 절대론적 윤리의 선만큼은 지켜야 된다. 어떤 이 마지막 전제를 뒀다고 칩시다. 그렇다면 자, 그럼 뭔가 틀린 게 보여요. 예를 들어, 아까 좀 명예살인 문제가 됐든, 그죠 그건 뭐, 아까 전에 대표적인 사례죠. 리비아였던 카다피가 이제, 그죠, 학살했을 때, 결국은 전적으로 개입을 했는데, 과연 우리가 개입할 권리가 있는가에 대한 어떤, 뭐 논쟁입니다. 특히 여러분, 카다피의 사례 기억나시죠? 리비아 사례에서는요, 이런 얘기를 해볼 수 있는 거예요. 어, 당시에 개입 근거는, 그쪽이 카다피란 독재자가 시민을 학살한다, 라는 개념 때문에, 인권을 위해서 이 전쟁이 시작됐다라고 표현하지만, 서구가 전쟁에 참여한 거죠. 근데 사실 그 이면에 뭐가 있다? 이러면 진짜로 인권이 그렇게 중요했다라면, 왜 우리는 진작 아프리카 대륙에는 그렇게까지 개입을 안 했을까요? 물론, 어느 정도 했다라고는 하지만, 지금은 거의 포기 상태잖아요, 여러분. 아프리카의 수많은 내전들에 대해서는 거기서 발생하는 더 끔찍한 어떤 여러분 인권 확산, 인권 유린에 대해서는 사실 서구인들은 이미 거의 포기하고 눈을 감고 있는 상태잖아요. 근데 왜 유독 리비아에는 그렇게 적극적으로 전투기를 몰고 들어갔을까요? 그거는 결국은 뭐예요? 리비아가 산유국가고, 석유가 되게 많이 나는 나라죠. 뭔가 얻을 게 있다라는 거예요. 결국 여러분, 공짜가 아닙니다. 세계화가 아무리 뭐 인류가 하나된다라고 멋지게 치장한다 해도 결국에는 자국의 이익, 자국의 돈이 되는 역할에만 참여한다라는 거죠. 그래서 어, 카다필 물리칠 때 결국은 나중에 폭격 안할 수가 없잖아요. 그러니까 자기, 그럼 그 리비아 국가는 숙대밭이 되는 거예요. 6.25 전쟁 때 결국 뭐예요, 여러분? 한반도만 숙대밭이 되고, <웃음> 그죠? 정작, 그죠? 잠정국에서는 아무 문제가 없었던 것처럼 예, 여러분 그 약속은 결국은 해 당사자국들은 완전히 피폐화되는 거죠. 그랬을 때 전후 복구할 때이 복구 국가가 또 누가 우선순위를 두는가? 이것도 우선순위 걸 누가 따간다? 전쟁에 돈을 많이 들인 국가들이 따가는 거예요. 그러니까 말이 인권으로 시작하는 거지, 여러분. 그것은 일종의 포장일 뿐이지 결과적으로는 이 전쟁을 통해서 얻게 되는 전쟁 특수 이것을 노리는 게 가장 본질 아니냐? 이런 비판이 가능하다라는 거죠. 그래서 우리가 인류의 보편적 가치를 필요로 하는 어떤 문화 상대지를 주장한다 할지라도요, 그 보편적 가치란 말이 이렇게 기망돼서는 안 된다는 거죠, 그죠 결국은 속이기한 이데올로기로 쓰여져서는 안 된다라는 거예요. 진정한 어떤 인권에 대한 접근이 필요하고, 그리고 우리가 아까 그 자유권이 중요하다고 했잖아요. 아무리 정당한 논리라 하더라도요, 강요할 수는 없다라는 거예요. 그러니까. 요 예를 들어 여러분 뭐 프랑스 이잡 문제도 마찬가지예요. 프랑스 내에서 이슬람 여성이 히잡하지 못한다라고 해서 프랑스도 강제화시켰는데 그러니까 더 반발이 심하죠. 왜요? 강제화했기 때문이죠. 결국 여러분 자유를 줘야 됩니다. 그러니까 우리가 보기에 틀렸다라고 편할지언정 절대련적 윤리에 어긋난다 보편적 가치에 어긋난다라고 할지언정 그렇다고 해서 우리가 그것을 강제로 바꿀 수는 없다라는 거예요. 비판할 수 있는 권리까지가 있는 거죠. 그죠. 그리고 어~ 뭐 이쪽에 간섭 정도랄까요? 자꾸 주변 국가 혹은 뭐야그 내부적으로 이런 거 있을 거 아니에요. 히잡을 쓰는 걸 반대하는 이슬람 내 여성 인권 단체가 있을 거 아니에요. 그들을 우리는 도울 수 있겠죠. 간접적으로 돕고 국제적인 여론을 형성해서 압박할 수는 있겠죠. 그런 보편적 윤리를 어긋나게끔 그렇죠. 인권을 유린하는 어떤 이 국가나 단체에 대해서 우리는 국제적인 여론몰이를 통해서 압박할 수 있어요. 충분히. 근데 거기서 지나쳐서. 법으로 인해서 혹은 폭력으로 인해서 강제화시킨다는 것은 결국은 아무리 그 목적이 선하다 하더라도 수단이 좋지 않으면 또 역시 악한 결과를 가져올 수밖에 없죠. 폭력은 또 다른 폭력을 낳을 뿐입니다. 알겠죠? 그래서 결국은 리비아 사태도 결국은 어땠어요? 결국은 더 다른 폭력을 불러왔고요. 프랑스의 히잡 착용 금지도 또 다른 폭력을 다시 불러오죠. 알겠죠? 그래서 강제계획에서 그들의 어떤 주권을 침해하는 건 굉장히 큰 문제 있다. 그만큼 여러분, 각 국가, 각 민족의 주권이라는 건 굉장히 중요합니다. 국가주권을 함부로 침해해서 는안 되는 거는 어, 맞는 말이죠. 그래서 그것을 꼭 조심할 필요가 있다라고 볼수 있습니다. 알겠죠? 그래서, <웃음> 자, 지금 오늘은 결국은, 어, 제가 이제 빈몽사명 간에 새벽 1시면 사실 그렇게까지 늦은 시간이 아닌데, 아, 제가 아까 그 장동민 편까지 녹음을 하고, 잠깐 아내랑 좀 마녀 사냥 잠깐 보고, 다시 게 녹음하다 보니까, 정말로 막 졸음이 쏟아지네요. 여러분, <웃음> 정말 죄송합니다. 자, 여하간할 말은 거의 다한것 같아요. 그러니까, 어, <웃음> 어쨌든 우리가 상대주의, 문화적인 어떤 다양성을 강조하고 주장한다 하더라도, 인류의 보편적 가치나 절대론적 윤리를 지키는 선에서, 이렇든 지금, 여러분, 이게 무조건, 이거는 제가 일종의 어떤 보편적 대안을 내둔 것 뿐이고요. 근데 이거 그냥 여러분 무한상대주의 개념으로 가실 수도 있어요 그래서 처음부터 상대주의를 비판하면서 처음부터 진화론적 관점으로 주장하실 분들도 가능합니다 여러분 알겠죠? 저는 이제 그 경우의 수를 다 다루고 있는 거죠 여하간 설령 그래서 문화상대주의를 간다 할지라도 그리고 설령 어떤 차이의 철학을 서뭐 그 다양성을 받아들이고 뭐한다 할지라도 결국은 뭐예요? 어떤 보편적 윤리에 대한 개념을 우리는 상정해볼 필요는 있고 또 그게 설령 옳다 하더라도 그렇다고 그것을 또 폭력적으로 강제시킬 수도 없다 굉장히 복잡하죠. 그러니까요. 그때 우리는 그런 관점에서 일단 세계화 속에서 어떤 문명과 문명의 충돌, 문화와 문화의 어떤 충돌적 관계에 대한 어떤 문제 설정을 오늘 이 시간에 살펴봤다고 볼수 있습니다. 그래서 다음 시간에는 세계화의 측면에서 이제 2-2입니다. 세계화의 측면에서 조금 약간 이제 좀뭐 국제적인 어떤 정황이나, 그렇죠 그리고 어떤 세계화의 어떤 역설들 세계화에서 존재하고 있는 아까 못 다뤘던 그거 있죠? 오리엔탈리즘처럼 서구 우월주의 문제점들을 조금 더 집요하게 파고들도록 하겠습니다. 그래서 세계화라는 이름으로 감춰져 있는 어떤 이런 경제적인 어떤 문제 자본주의 문제나 더 나아가서 어쨌든 미국식 이데올로기의 문제들 그런 것들을 조금 더 세분화시켜서 살펴보면서 어, 이 단어를 음. 마치도록 하겠습니다. 어쨌든 오늘은 2-1 끝입니다. 여러분 고생하셨습니다.